1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。今天很高兴呢，我们要继续哦，跟时代基金会 Garage Plus 加速器，我们做了合作。我们邀请了第二家公司哦，那第二家公司是马吉行的通的公司的执行长于志伟。那马吉行的通哦，是志伟从2010年创业以来哦，应该是他创业的第三家公司了。那我想连续创业哦，志伟对跟停车有关的创业哦，他是。是非常有热情啊，那之前的一家公司呢，叫做停车大生工哈，它已经在二零一七年算是出厂卖给宏基了。他第一家创业公司叫 ClickPick， 那这个也许等一下让志伟来分享哦。我也想就是说，我们在这个停车相关的所有的事情哈，不管是你的第三方支付，或者是你在整个停车哦相关的，不管是呃你要降低你的人力啊的需求，从有人的服务到无人哦，然后从用现金。到第三方支付，然后不要接触。那从没有联网到联网那我想马吉行的通已经跟国内不管是各大加油站、信用卡公司，然后跟几家重要的汽车品牌 Toyota、Lexus、DBank 等等他们都已经有很多的合作的成绩了所以我邀请志伟来跟我们分享。所以我们先来邀请马吉行的通公司的执行长于志伟跟听众朋友先打一个招呼。嗨，各位听众
0: 大家好，我是 Ronald，、呃、我是 AutoPass 马吉行的通的执行长。很高兴今天
1: 有机会来分享我的创业经验。是是是，欢迎志伟哈。那刚刚讲到就是说，志伟是二零零九年从交大毕业哈，交大电务系哈，二零一一年就开始创业了哈、嗯。我想你创业的生命哈，大概有十二年哈。我想你是真的是天生就喜欢创业，感觉啦。哈。所以你跟我们先来分享一下为什么选择创业？你毕业后还有到大公司去工作嘛哈？嗯。那先谈谈你为什么想要创业
0: ？OK， 我在那个时候的交大是读物理，我毕业的时候其实大概两条路就是去半导体公司做事，或者到 IC 电路的公司做事情，这是两条大家比较常走的路。但在读硕士班的时候，我就发现这個、好像不是我特别喜欢的事情，嗯、所以就开始参加了一些竞赛，也因为时代基金会的关系，所以认识了 Growth Plus 啊 YEF 的这个竞赛，就打开另外一条路的觉得哦，原来这个世界上有非读书以外。外好玩的地方，那个时候我们是从学校的竞赛开始。然后就异想天开，想要拿 iPhone 4 G 当成我们的这个搜寻引擎的媒介，在路上你拍一张照片，我们就帮你找到这个人穿的衣服，然后就从这个点开始。那个时候网络都还是三 G， 最早最早，我们就想说从这个点开始来做一些创新。就因缘机会，下午越做越有兴趣，就开启了创业这条路。所以你
1: 刚刚讲的那个公司就是 Clip， c
0: k i c k 对对对，哦，这
1: 是你的第一家创业公
0: 司。对对对,对。那在那个同时，其实我最最最一开始第一份工作是在 Intel， 在 Intel 同时当时。s 然后也一边在做这个题目的创业，直到大概过了一年半之后，我就跟我老板提出、呃，我想要专心做我自己的题目，就全职开始做这件事情，一直到现在大概十二年多。是是
1: ， i n t e l 的工作跟你刚刚讲的那个网络的创业不太一样，差很多，差
0: 很多，福利好很多。呃<笑>、uh, ，Intel 是台中以南的这个经销商啊，卖笔电的啊等等通路都归我管。那我就是一个销售员，我要让这些通路尽可能的多销售一点 Intel 的产品，包含那个时候我们在推的笔电，轻薄型的笔电、嗯。那销售这个技能，其实我也是在那个时间点学会的。但还是想要做一下自己的题目，就嗯毅然决然的跟那个时候老板说：“哎、欸，我觉得这条路好像过得太爽了，我想要试试看自己创业，然后自己看能不能走下去。”这样子。
1: 对，那你刚刚讲的那个第一个创业，后来的成绩是怎么样、嗯
0: ？呃，我们做了三年多，赢了台湾、日本、新加坡，甚至我们还到波士顿去比赛，我们都赢了很多奖。但我们一直没有办法把它商业化。嗯，对。那那个时候很会做产品，但是不知道怎么卖给客人，也不知道怎么打到对的客户，所以最终其实这家公司它，我们后来就把它停业了。所以第一次的创业其实就是一个失败的经验。在呃三年后，大概二零一二、二零一三的时候，我们就把它收掉，然后大家把剩下钱来吃一顿饭，然后就啊，解散，原地解散这样子。<笑>是是是
1: 。不过很多时候哈，第一次创业如果失败哈，其实不见得是不好。因为你体会到了创业不容易，而且你也会有很多的学习。嗯嗯嗯，是。也许这等一下再讲。所以你二零一三年就开始做第二个创业吗？还是中间有休息一下
0: ？那个时候有一个机会加入台湾很大的新创公司叫 Who'sco， 那我就负责台湾以外的海外拓展。所以，呃，我们就去打香港的市场、东南亚的市场，然后日本的市场。嗯、那我在 h o s t c o d e 这一段过程当中，就协助本来一个台湾的产品落地到泰国，落地到香港、嗯。那甚至我们还把香港的竞争对手给买掉了，并购掉了，嗯、大概花了差不多一年半到两年的时间。那手又痒，就开始了刚刚讲的前一家公司停车大成功。
1: 对哦 ，Whisker、oh, 算是很成功的公司啊， oh, 非常非常成功。对，所以你也是在他扩展国际市场的那个阶段，你帮他一些忙，这样子。是的是是。那停车大社工这个创业想法是怎么来的？那个时候我们
0: 也是想做一些有趣的东西啊。那刚好回到二零一五年的时候，那个时候刚好全台湾啊都看着柯文哲在推什么 API 啊、串接啊等等这些开放政府。那时候我就觉得他开放政府做的有点有点太鸟了，因为台北市还是有很多这个停车场的资讯啊、停车场。是不是有位置的资讯，其实没有被揭露出来，所以我们就做了一个产品，它的功能叫做帮你找到周遭的空车位，所以我们就以这个概念去想了我们的产品的名称，它就像是一个大神宫，会到处告诉你说，现在这个地方还有位置，还有位置，还有位置，停车大神宫就从这个起点开始。那最终大概全台湾快150多万人下载过，每个月可能有30多万的活跃用户，算是也是领
1: 先的哈，在这个那个时间点非常非常那时候的 App 里面应该是第一名的嘛，对不对？对
0: 那个时候我们被 Google 跟 Apple feature 过很多次，啊、呃、是什么最佳的停车工具啊等等，是是是
1: 是 OK。所以公司做成功之后，你那时候的想法是最后把它卖掉嘛？哈，那时候的想法是怎么样？那
0: 个时候其实是觉得 OK， 好，这段旅程下做到我们要的这个数字。但是有一些东西，其实，在那个时间点上，我们做不太来。那、嗯、因为我们那时候已经有个法人投资人，就是后来并购我们的弘基，那他们想要做更多的这种政府路边停车开单的这种标案。但跟我们的理念比较不一样，我们也不太擅长做硬体，所以后来决定说好，那我们把公司的这个产品还有这些 data 卖给你们，那我就继续去以车主为主题，再继续往下做我想要做
1: 的事情。那卖给宏基他们之后，还有继续再让这个 app 再继续使用吗？有有，现在其实还还是可以用。对对对对，所以它还是叫停车大神工
0: 。对，现在还是叫停车大神工
1: 。哦，所以它是一个 app， 你只要下载来还是可以用
0: ，还是可以用。OK。后来我们在这家公司下面，我。我们就推了自己的产品叫车马记，那也从车马记这边开始去架构我想要做的这种呃 auto pass 这个金融的服务跟车主支付有关的这种平台这样子。
1: 是，所以前面的创业其实已经也种下一点因了哈。嗯嗯，马吉行的通是2018年创业嘛？对对，所以到现在其实也四年了是，其实也有一点点成绩了。是，哎，我想哦，马吉行的通这个公司呢，到底我们在做什么哈？然后我们现在达到哪一些成就？我想我们休息一下，等下再回来，请马吉行的通公司的执行长于志伟继续来跟我们分享。我们休息一下，等下回来。欢迎回到寰宇电台杨明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林鸿文。我们这节目在脸书上有粉丝团，在 Pocket 上面可以直接哦 d o o w n l a d 下来听哦。那我们今天邀请的贵宾是 g a r a g e Plus 哦，也就是时代基金会的加速器，他们育成的公司了哈、哦，马几行得通这家公司。那这家公司的执行长于志伟哦接受我们访问。那刚刚在讲到志伟的三次创业哈、哦，第二次是停车大成功，第三次是马几行得通，其实都跟停车有关，不过。我们似乎是越做越深入，而且做的技术深度、哈广度，其实也是更开阔的哈。嗯所以你刚才讲，就是说停车大师工卖给宏基，但是二零一七年嘛。那之后你又衍生了二零一八年的这个马吉行得通的创业。你要不要讲一讲这中间有什么观点，怎么样又产生这样的一个创业的理念
0: ？那个时候我们在做前一个产品的时候，就有发现，其实不是每一个人天天都需要找车位。假设我们每天都来寰宇广播电台的话，其实我大概知道这附近的停车场。但是其实开车的人很多，我们想要服务的是所有开车的车主。我们就在进一步的往下去想，开车的人他碰到的。困扰有什么？其中有一个我们观察到的事情，就是缴费这件事情是麻烦的。比方说，很多人会告诉我们，他的路边停车的单子有的时候飞掉了，或有没有缴他其实不知道。比方说，他会告诉我们，当他去卖场的时候，去演唱会的时候，他不想要一堆人排队在那边按缴费机。对。甚至有的时候，我自己就发生过，在下雨的时候，你还是要打开车窗去按停车场的入口，或者是说你要把你的信用卡交给加油站的服务员的时候，这就是困扰。所以我们就从这个底下开始去。讲，如果今天我们去架构一个未来二十年的新车支付的系统，它会长成什么样？第一件事情是肯定不能够是用现金或掏出实体的信用卡。第二件事情是我们希望用车子上面大家都可以识别的 ID， 叫车牌，来完成这个支付。所以就开启了这个 AutoPass 的概念，是用车牌当做支付工具的一套新车的这个出行系统。一开始我们放到加油站，提供给加油站的这个服务员来使用。那加油站的服务员就发现，他们不再需要去拿客人的信用。卡再跑到 kiosk 里面刷卡，完再跑回来。嗯。那在眼镜倒是，现在全台湾大概有接近八个 percent 的人用我们的路边停车缴费，因为每一天我们会帮他去问县市政府，哦，我还没有欠费，还没有缴掉，他们不再需要自己主动拿这个缴费单去呃 seven eleven 啊全家做缴费，所以
1: 系统可以直接告诉他们说你有没有欠是停车费、嗯，然后你就可以自动对对。嗯
0: 、AutoPass 这家公司，我们最想要做到就是给车主一个更好的行车体验，就让你专注的享受你这个开车过程的事情，其他一些。蛮繁琐的啊，其他一些会花耗你精力的、啊，就算只是一点点，我们都想要把它改善、嗯，所以就架构了这一套
1: 的系统，然后一直到现在。我请问你一下，你刚刚讲说用车牌哈、嗯、去付款，嗯，那我看到现在很多停车场它是进去，它就是辨识你的车牌，嗯，所以我们通常去你刚刚讲 k i o 我去缴款的时候哈，哎、嗯欸，你就按你的车牌号码，它、嗯、就跑出来就多少钱啊，你就付掉这样。对，可是你的方法跟这个应该不太一样，对不对？
0: 不一样，我们就希望当你要离开停车。厂的时候，你就走到你的车子里面，把车子开出去就好
1: 了，它就自动缴
0: 了。对，出厂的时候本来就会有 camera 去看你的车牌，嗯、那这个车牌如果你在注册在我们的系统里面，嗯、我们就会自动去判断说你要用什么样的付款方式来配啊，你要用什么？如果确定这张单是可以缴费的，我们就帮你缴掉、嗯。所以别人还在缴费机排队的时候，对你就可以直接开出去。哇
1: ，这样听起来就是第一个，你就是反正到了停车场就车子开进去，嗯，然后出来的时候就开出来，就什么事都不用管，對對對车门也不用。是是
0: ，我们觉得这个才是所谓更好的行车体验。那我们不应该花时间去排队等待啊，嗯、或者是说在加油站的过程当中，你要把你的信用卡交给别人，或你要把你的手机交给别
1: 人。OK， 所以你刚刚讲的，就是说停车场可以有这种服务，那加油站也可以有这种服务。
0: 对我们现在的服务场景有停车场、加油站、路边停车缴费。嗯、那今年开始，我们还做了洗车，还做了充电、嗯。那基本上就是车主所有。开车上路要的东西，我们慢慢把它补起
1: 来。那所以你刚刚光讲这五个哈、哦。五个这种应用场景牵涉到的公司就非常多、欸，哎，非常非常多。哦，就是你刚刚讲停车场，然后加油站，哦，那怎么洗车、充电，嗯嗯，这个相关的公司可以说很多都是你的客户群呐、啊，哈、哦。是是是是
0: ，所以我们最主要服务的其实也是这种各大集团，像是刚刚呃您提到的有 Toyota、有 Lexus， 他们的产品里面就已经内建我们的服务。那像银行，有一些网络银行它会有代缴的服务，那 Line Bank 也是我们的客户。再以加油站来说，像全国加油站。这个品牌和中油的加油站，他们所推出的 APP 里面也有支援我们的服务。那我们就是这些品牌在出行上面的合作伙伴，最佳的支付啊，呃，体验的合作伙伴。帮他们把本来的服务场景变得更大、更丰富。那品牌里面的客户呢，他就可以继续用全国加油站的 APP， 或者他可以继续用 Line Bank 的 APP， 在生活当中支付他的停车费或支付他的这个加油费用
1: 。欸、我们一个一个来，我觉得这每一个应用场景可能它都有一些不一样的应用的方式。嗯、你刚刚讲就是说，像停车场应该是比较明确的，就是反正车子开进去、开出来，反正你都不用管，没错。所以这件事情你帮大家做到了，就是支付。啊、哦，还有变式，还有你刚刚讲的，你如果有掉了，你如果没缴到忘記，你可以催，你可以帮他整合，然后给他这些资讯，这样子是是是。嗯，其实
0: 如果以我们刚刚提到的加油站的场景来说，我们大概有二十几个到三十几个这种国菜的物流车，他们跑国菜市场的，嗯、那这些司机每天就是去国菜市场载货，嗯，然后再到各个通路去把货交给对方。那他们跟我们合作的时候，就是司机到加油站，他不用再像以前他要自己先带。垫钱，嗯嗯，因为所有的东西资讯都已经被线上化，嗯、那我们会统一跟国泰公司的会计请款。哦
1: ，结算这样
0: 。对，那以前司机得先垫，回来之后他可能要跟会计小姐请款，那会计小姐每天都要处理一堆发票，哦、然后他还要去看说，哎，这张发票为什么没有打统编啊？这个发票看起来好像不是加油路径的加油发票，
1: 是有作弊的协议对。对对
0: 对，所以我们在不同场景其实有很多不一样类型的客户，有一块的客户就是我们经。年。年开始发展的，在这种更传统的产业里面，哦、他们本来每天就像送货啊、运货就已经很辛苦，我们就帮他把生活变得更单纯，所有的账我们都帮你处理。那当时我们在做这种国泰市场的时候，就有台湾的这个大的租赁公司找上我们，那就是台湾的 iRent， 它全台湾总共有三四万辆车撒在各个县市里面，他要让车主更方便的租车，但是很多租车的费用他就需要资讯化，他就找上我们来帮他做服务的串接。现在。在艾瑞已经是我们在企业客户上面最大的一个客户，哎、我们帮他处理每一天每一天的停车费，每一天每一天这种路边停车单。让他们的会计人员不用忙于缴费，或者是有的时候一张二十块的缴费单被催缴，他可能要付三十块的罚金。哦，是
1: 是。哎 a i 真的还蛮方便。我跟我儿子曾经租过，嗯，我儿子很会处理这个哈、哦，在附近的停车场，哎，有一台艾 i 我们就去租。没错，哎，他好像 A P P 按一按哈、哦，他也不用去拿什么钥匙，他是可以用 A P P 开门、嗯。没错，对，那所以我们就是哎这样租车，然后还到原来的停车场就好了，哎都没有跟人接触
0: 你刚刚讲的还到原本的停车场或另外一个停车场。停车场，那是也是我们提供的，我们让他们可以在我们所有的停车场里面自由的租还车，所以对 Iron 的用户来说就很方便，他可以到任何地方取车还车，也不用担心停车费的问题。
1: 所以哈、哦，太多这些方便的事情哈，我们不知道原来就是我们妈吉行得通做的啦哈。没<笑>所以我们今天访问的是妈吉行得通公司的执行长于志伟。那我们休息一下等一下再回来哦。其实刚刚讲到还有很多的应用哈，其实大家可能之前都无法想象哈，不过现在都是可行的哈，而且甚至每一个人都已经在应用了。我们休息一下，等下回来、嗯。我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾呢是时代基金会下面的这个加速器哈、啊、，Garage Plus 哦、啊，他们 Magic 行得通公司哦、啊、的执行长于志伟。那我们请志伟来跟我们分享哦、啊，他十几年来三次的创业经验谈哦。啊志我相信你一定是很爱开车的人，然后<笑><笑>那这个你的创业哦，有两家都是跟车子有关嘛、哦，哈。那跟我们来分享一下，刚刚我觉得你讲的很多的应用场景其实都非常有趣、哦，哈。你要不要讲一下，就是说刚刚讲 Toyota 跟 Lexus 他们的 app 哈、哦，是用我们帮他串接很多的服务了，哦。是。你要不要讲一下，就是 Toyota 他们的这种使用者哈、哦，车主哈、哦，他们怎么用和泰配，哦，或者是用他们的 app 来做到什么样的功能？
0: 我相信有很多听众可能现在就是 Lexus 或者这个 Toyota 的车主，他们在台湾大概有接近四成的市占率。那 Toyota 跟 Lexus 有推自己的 A P P， 以往这个 A P P 它的功能是会记录一下车辆的保养记录。但是保养不是每天都在做，的，可能是一段时间公里数到了才做。那二零二零年 ，Toyota 就找上我们，跟我们讨论说怎么扩大它的行车生活圈，他们把它叫做 MAS 的生活圈 （Mobility as a Service）。那在这个当中，我们就扮演一个很关键的角色。Toyota 透过我们可以串联很多县市政府的路边停车缴费单，可以串联很多停车场、加油站。那现在假设你是 Toyota、呃、车主，你打开买 Toyota 这个 App。里面就有停车资讯跟加油资讯，就是我们提供给 t 头 y o 车主、嗯。打开停车资讯的时候，你可以看到周遭附近的停车场车位数是多少，价格是多少。更重要一件事情是，有些我们有提供支付的这些停车场，你可以用和泰配去做现场的这个停车费的缴费。嗯，它的概念也跟上一段我们提到，其实你只要绑定你的车号，设定好你的和泰配之后，你离开停车场就直接开出去。对 Toyota 车主来说，就从本来一个维修保养的 APP 变成到一个他拥有这台车过程当中，他随时随地都可以用的一个产品。那这一块其实连同了我们现在所有的服务场景，都也可以帮助在和泰集团下面推广和泰配的交易次数变高，因为车主不会只有买车的时候才用，或维修的时候才用，变成他日常每一天都可以用。哇
1: ！所以你刚刚讲，其实 Toyota 真的是台湾市占率最高的品牌嘛，它占四成嘛，你把最大都搞定了哈，那其他车厂应该也很想要类似这样的服务吧？其
0: 他的车厂也很想要，所以我们现在因为 Toyota 上线了，所以我们还有两三。家的车场，嗯，再往下跟我们谈、嗯。我们自己更在乎的就是，那台湾是不是还有更多的场景？我们现在在台湾大概有十五个 percent 的渗透率，那还沒有没有更多的服务据点可以导入我们的服务？像加油站，像停车场，嗯、那我们可以协助他从技术面去改善他的很多的日常营运的一些杂事。
1: 其实你刚刚讲到加油站哈，哎，我们现在慢慢发现，就是说以前加油站都是有人服务，可是慢慢好像也有一些加油站开始出现无人的加油站。我觉得这个也可能是时代的演变哈，人越来越不好找，尤其是那种半夜哈、嗯嗯，大概比较都没有人想要去工作。嗯嗯所以我知道好像中游也有类似这样的服务是你们提供的、嗯
0: 。现在其实很多的集团都在推全数无人化的这个加油站，也就是说你进去的时候每一个岛都不会有服务人员，那你要。自己拿油枪，你要自己做加油。但是很多加盟站的老板，他可能白天他还是要请人，因为白天的流量很大，对，可能有一些年纪比较大的啊，或者是有一些车辆是比较高的司机，不见得会操作，所以他会请加油员来操作。那我们就有一些合作的加油站老板，他有需求是在周末或者是他在假日的时候，他想要把加油站改成无人的，那他就需要跟我们配合。我们会透过车牌辨识的技术和现场跟油枪机的这些整合，让加油站透过原本的系统可以直接转换成无人的加油站。所以他流量很高的时候，他可以用人来提供服务；流量比较没有这么大，或者是离峰的时候，他就可以切换成无人。那对加油站老板来说，他就更省钱，但是他还是可以维持他的营运效率
1: 。嗯、那像刚刚讲的，可能是比较小型的加油站，之类、嗯。那中油他好像已经也开始在内湖啊、巴德路都有那种全自助的加油站，这个他们怎么做到？其实全自助的
0: 加油站基本上只要摆一个自助缴费机，让车主自己过去按就可以了。那我们想的更往前一点。那是我们有没有可能做到？是让手机就来启动油枪机，手机就变成我们的缴费机。也就是说，现场我不要放更多的 kiosk， 但到了这个环境的时候，可能像刚刚我们提到的，主持人你跟你的儿子开着 i r o n 去加油的时候，加完油油枪挂回去，我们就把加油的费用直接云端化，跟 i r o n 请快。嗯，那这件事情就是我们在做的。嗯，对。那无人化其实从放一台机器也可以。那播放机器怎么做？那就是比较挑战的，而这一块就是我们特别跟一些加油站来往下走的方向
1: 。其实我听志伟这样讲哦，我觉得你们要做到的事情其实蛮多的，这是很多的技术，而且软硬体的技术的整合、嗯嗯。是的，你刚刚讲，其实这样听起来就是说，你感觉是有一个系统哦，是在远端可以操控这些，嗯、不管是加油站、停车场，然后远端控制，然后让大家减少人力，是，哦、然后而且刚刚讲的也不用现金了，不用接触了，哦，然后原来不联网都连。所以这个听起来是一个好像感觉是真的蛮复杂的工程
0: 。我们公司的基本上的竞争优势也是在于我们基本上串接了所有台湾的各式各样的硬体，台塑或中油的油枪机我们都串过，那全台湾各式各样的停车场设备的这个栅栏机我们都串过，还有包含刚讲的我们今年去研究洗车机，我们今年去研究充电桩，我们就希望未来当人力越来越贵的情况之下，这些场景。只要有车主过去服务的时候，都可以提供无人非现金的这个服务。所以 AutoPass 也就是马吉行的同事这边在抢求的，的就是第一个现场让它呃没有联网的硬体联网，第二个事情是本来要靠现金，本来要靠实体信用卡我们把它对接到车牌加上各式各样的这种虚拟付款的方式。你可以是第三方支付，你可以是电子支付，你可以是集团要推的，像刚刚讲的合泰配。最后一件事情是帮助这些营运商停车场或加油站从有人变成无人。那我们认为这是一门很值得投入的生意，因为从我还很小的时候，停车场、加油站就存在、嗯。我想可能停车场、加油站再存在个十几年没问题。那我们也在思考充电这件事情怎么做才叫
1: 、嗯、以后如果是电动车这么多，对对对,对、嗯
0: ，我觉得我们在构建一个未来是假设了我有一个小孩，小孩二十岁了，他开着他的电动车，全自动驾驶总不会开到停车场还叫他。摇下车窗，请取票<笑>。对，那
1: 我们这代人可能就做的不是特别好。对，我们应该把我们的生活变得更便利才对。的确哈、哦，我觉得你刚刚在讲到这个场景哈、哦，事实上已经都可以预期得到哦。因为你说电动车的确它的销售量现在比例是越占越高了哦。那另外一个，它、啊、人就是越来越贵啊，其实也越来越难呐哈。是，所以所以你一定要满足这种人性。哦、没错，能够满足人性的科技呢，哎、欸，它就是好科技。是，所以我想你。你走到今天这样的一个位置哈，我想蛮几行得通。欸、你刚刚讲说有 80% 的是用我们的这个系统在做，有八個,个 percent， 的车主在用了。对，所以这个其实也是不容易的事情
0: 。嗯，我们花了2018年到现在，其实四年多走到这里，那全台湾大概1000多个服务据点，然后8个 percent 的车主在用的服务，算是走了很久，也走了
1: 蛮远的。对对，哎、欸，可是你刚刚讲就是说。和泰汽车占我们全台安四成嘛，哈，那当然和泰汽车的这个车主，他可能不见每个人都把这个 app 用得很透彻了，哈，但是不管怎样，我们已经把那个市场其实已经位置已经卡下了，对，接下
0: 来就让他们更透彻，
1: 对,对，然后让他们真的每天都用，用得很高兴这样子、啊，是的，所以我们今天访问的是马几行得通的公司的执行长于志伟，那休息啊，那等一下在最后一段哦，我要请志伟来分享一下他十二年来哈、哦、创了三家公司，哦，那他。现在有失败的，但现在也有很成功的我觉得他可以跟我们分享一下哈，这个创业的经验谈，不管是怎么样创业，或者是你想要投资新创公司，不管是你在创业的过程很辛苦你面临挑战我想志伟应该所有的事情都经历过了我们休息一一下，等下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾呢是时代基金 A g a r a g e PLUS 加速器育成的公司哈，马吉行德通公司的执行长于志伟。那志伟从二零一零年开始创业哦，到现在创立三家公司，第一家公司是收掉了哈、哦。是这个，我想第一家公司要马上就成功，我觉得对你可能也不太好哈、哦。<笑>有失败经验其实是学习才会多哈、哦嗯嗯。我是不是请志伟你来跟我分享一下，你创立三家公司，你也参与了 Who's Call。比较早期的国际化的这个阶段，跟我们讲讲整个在你创业的过程里面，你看到了，你觉得最大的体会，还有你觉得你想要跟大家分享的东西
0: 。嗯，我觉得创业的过程是一个把自己摆在压力锅的环境里面、嗯，去很快速的、冲击量很大的去体验很多事情。嗯包含了你的产品有没有人用？你的产品有人用之后有没有人要付钱？你的产品有人用、有人要付钱了，那有没有人要跟你一起经营这家公司？有没有人要为你工作？还有从资本的角度，可能会是投资人买不买单？投资人觉得它是一个 feature 还是一个 product 还是一个很大很大的题材？那每一个人都在创业的时候会想要成为那个大题材的第一个，但是多数的状况下，其实做第一个不一定会成功。所以当你做第一个的时候，心智上又要挑战的是，有的时候会很孤单，有的时候压力很大，你不知道怎么跟其他人分享。所以我觉得这个过程其实就像把自己摆在各种挑战下的压力锅。呃，有的时候是经济上的压力，有的时候是工作上面的压力，有的时候是同才或同事之间的压力。但在这个压力过锻炼完之后，基本上心态会变得绝对不是玻璃心了，<笑>可能是钢铁心
1: ，<笑>你就变超人了。对
0: ，<笑>那看事情也会看得比较深、比较透彻、嗯。跟一般的专业经理人比起来，可能广度会比较广，深度可能不一定，嗯、但是广度肯定比较广。这是我对这十几年来创业的这个体验。是是
1: 我问你啊、哦，你的第一个创业 Click Pick 哦，你后来失败嘛？嗯、哦。那你觉得你有检讨过，就是说为什么失败？选题不对吗？或者是执行不好吗？还是什么？我觉得我们失败
0: 的原因在于我们不知道怎么销售。还有经营一家公司，有的时候关键真的是活得久比活得璀璨来得更重要。那个时候，我觉得我们算活得很璀璨，我们在各式各样的比赛都很亮眼，但是我们找不到变现的方法。一直到二零一八1 9年的时候。有两三位电商的朋友就打电话过来问我说：“我们那套影像辨识的技术可不可以卖给他们？”所以，我二零一二、二零一三年收掉这个题目。我如果再多活五年，可能就有人要买。那那个时候，大家更理解什么叫做辨识，什么叫做线上购物、电商、微商等等，怎么帮客人找到对的商品。但这个题材，我们太专注去想技术上我们可以怎么做，或者是规格上面我们怎么做的有特色，而忘了公司
1: 存活下来的本质是要有人买单。嗯。对，找不到人买单，那就当然就收掉了。你刚刚讲就是说，如果你能多活几年，可是问题就是活不下去啊，因为可能钱没有了，可能大家也不想做了。嗯、是，这一定是有很多的挑战的。嗯
0: 哼，没错，这个也是创业者最大的关键了，就是手上的资金够不够撑过所谓的创业低谷？那你不知道低谷是多久，反过来你才可以回顾历史事件，才会知道说哦，其实我在撑多久就可以怎么怎么样、嗯。所以我觉得这也是创业者的心智上面的锻炼。怎么控好现金流的水位？怎么把公司经营到不是每一次都是最后一发？赌、嗯、赌看会不会成、嗯？那这也是我那个时候学到很关键的一件事情。嗯，就是我刚刚说的话，活得久比活得璀璨还重要
1: 、啊。这个其实不只是创业是这样哦。我觉得我们常常讲啊，你找工作你也是要不是那个几年薪资很高，那之后没有了哦。你应该是人家说哈、哦，你要赚的久比赚的多要重要了。是
0: ，赚的久通常就会赚的多。
1: 对，因为一直累积嘛，哈、哦。所以这个很好的一个经验谈哦那我请教你第二个创业哈，停车大升工后来卖给宏基，可以请问一下你卖的价位好不好？然后倍数是多少？然后你满意吗 ？OK， 以现在来看的话，因为做了这个决定，我有机会在
0: 2016的时候成为一些小公司的天使投资人。那这一件事情是一一直以来我很想做的。去用我手上有的资金帮助公司成长。那其实马继兴的同这家公司，多数的资金也是来自卖掉停车大成功，所以我觉得卖的漂亮吧。倍数是多少？我有点忘记，反正忘记哦，就是我们公司前两三年的资金来源都是这次的这个结果来看，我觉得金额上面还有我可以做的事情也变多了，我觉得蛮好的、嗯
1: 。那所以应该这样问哦，就是说这两次的创业，我感觉哈、哦，蚂蚁行得通，可以创造的价值，可以创造的市场的商机哈、哦，应该是大更多了，对不对？哦，因为它事实上它是一个功能更广，然后更强哈、哦，而且也是提供大家非常重要的一个应用哦，所以看起来应该是机会更多了。这个是不是也是因为你不断的创业，然后你累积了很多的经验哈、哦，所以你看到这个题目是可以做的。当然，它这是一个更困难的题目，但是你们如果也做得更好的话，那是创造价值就更大了
0: 。我觉得随着年岁渐长，看的事情比较多之后，也理解到刚,刚上一段我们提到什么。什么是一个功能？还有什么是一个产品？和什么是一个大的服务？那我们整间公司投入在的市场是一个人类运行很久，从福特开始研发汽车到现在就一直有的行为。那这个行为，我看起来它会继续延续下去。嗯那第二个事情，它是一个很传统、很传统的产业。我们所服务的停车场、加油站，都是以科技化来说，他们是比较后段会被科技化的。对，那这蛮适合我们这种属性的公司。最后是我们不想做终端服务消费者我们来服务这些品牌，像中油、像全国加油站、嗯，来服务这些消费者，也是这些年慢慢累积下来自己的经验想法。那对我来说，这个题目比前面的几次创业的挑战度难上的等级更高。我现在也还在解很多棘手的问题，嗯、但确实我自己看到的它的 upside 很高，而且如果有一天像刚刚我们讨论的这个，八十 percent 的车主都用了，功德圆
1: 满了，那个时候台湾已经可能只是你的其中一个布局了。你可能要往外哈海外去扩展，我想你也有海外扩展的经验嘛哈、嗯，对，这个应该是你可以做的事
0: 。是这件事情也是今年疫情比较趋缓的时候，我们开始有动起来，去联系各个国家，我们以前联系的合作伙伴，确定一下你们还好吗？有没有什么我们以前谈到一半的东西可以继续往下走？<笑>那这两三年因为疫情的关系，台湾其实我们的表现还 OK，、嗯、但是别的国家呃有些人他就停滞在那个地方，所以反而给我们。这种比较小的公司
1: 有机会可以一起谈谈看合作，而且听起来其实你这些都是可以复制的哈，因为刚刚讲了说、就是，我相信全世界的加油站啊，然后停车场一定也都是市位率比较低的，是哈。那所以我们应该我们的能量，我们都已经做好了嘛，这些东西可能搬过去，当然还是有一些国家啊或文化的不同，但是你终究这个需求是类似的，是。而且像 t o y 很可能它其他国家它也要发展类似的 app 啊，嗯哼，我们应该帮得上忙嘛，是。我看到的也是
0: ，当服务可以被 API 化之后，它其实就没有地域上面的限制，对它其实只有硬体串接的开发，嗯、还有这个文化上面，我们怎么跟当地的企业做合作。那这就是我刚刚说的，我们还有一些接下来艰难的挑战要过。嗯
1: 、没错，你刚刚讲的哈、哦，用手机就可以启动那个加油枪，哇，我觉得光这件事情就很酷了哈、哦嗯。这个的确是可以创造很多新的应用跟商机了哈、哦嗯。所以今天我们非常谢谢啊、哦、，Magic 行得通公。公司的执行长余志伟接受我们访问，谢谢，谢谢，也谢谢我们听众朋友的收听，阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙，下周见，谢谢，拜拜。